0: Og er udrettet et enestående socialt reformarbejde her i landet. Roser og tårne.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det.
0: En podcast om Socialdemokratiets historie. Det er lige så svært at holde på som et godt stykke sæbe. Fortællinger om markante personligheder i dansk politik.
1: I denne udmærkelige lille bog her står der, at de liberalistiske principper er evig gyldige. Det forstår de ikke længere er. Så hiver vi den side væk.
0: Fortalt af Dan Jørgensen. Velkommen til Christiansborg. Vi sidder her på mit kontor. Og vi, det er historiker Martin Ejler Ejner Olsen Grunds. Velkommen til. Og så er det min rigtig gode kollega Nick Hækkerup. Velkommen til, Nick. Tak til. Og... Den person, vi skal tale om i dag, det er jo faktisk din farfar, Per Hækkerup. Kan, kan du ikke bare lige starte med at sige lidt om... Øh, altså, han døde jo i 1979, så du er jo ikke nogen tusse gammel mand, så så mange år har I ikke været på, på jorden samtidig, men kan du, kan du sådan huske ham?
2: Ja, det kan jeg godt. Og jeg husker ham selvfølgelig sådan, som så man... Jeg var 11 år, da han døde, så jeg husker ham selvfølgelig sådan, som så man, man gør først og fremmest som, øh, som min farfar. Ja. Altså som en person, som man besøgte, og, og hvor der så var det, som der er hos ens der nemlig rigelig adgang til øh, de ting, som man ikke rigtig måtte derhjemme. Masser af, øh, af slik og sodavand og, ja. og alt det der. Hygge. Så, ja, hygge og plads osv. Og så øh, sådan nogle sommer i på Lolland, hvor, øh, øh, hvor der var masser af svaler, som fløj omkring, og hvor øh, der bare var rum til alt det der, som man godt kan lide, når man er, er barn. Øh, og så samtidig jo også allerede dengang en bevidsthed om, at, at det var noget særligt, fordi mm. at det er det jo, jo sket mere end én gang, mens jeg har været dernede, at tv kom forbi ja. og skulle, skulle lave interviewer, at der skulle spørge om noget, telefonen ringede, dengang var det jo de gamle fastnende telefoner, øh, og farfar skulle fortælle og hvordan og ledes. Og så selvfølgelig det, som er svært sådan lige at sætte ord på, men det der med, at... Øh, at, 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 at det jo bliver en del af ens min identitet. Okay. At, at alle altid omkring mig, har vidst, min farfar var. Og ja. stille spørgsmål til ham og kommenteret på ham, og stille mig til ansvar for det, han har gjort. Osv. Ja. Så på den måde er det jo, altså på den måde er han både en farfar og sådan bare den meget håndgribelige farfar. Øh, og så er han også sådan en, en ikke, ikke mytisk, men alligevel sådan en person, som, som, som fylder på en anden måde.
0: Var han, øh, kan du huske det dengang, var han, var, han sådan, var han populær politiker, eller var han lidt udskilt politiker?
2: Øh, I virkeligheden er det lidt sådan, øh, og, det, og det gælder, øh, tror jeg, det tror jeg vi har konstateret alle os, der hedder Hækkerup, at, at, øh, at det er et godt navn at have i Ja. Altså, generelt er der knyttet meget guttvild til at hedde Hækkerup, Men det er ikke sådan, at alle kan lide os. Altså, nej, der, nej. der er mange, som, som synes, at vi er nogle forfærdelige mennesker. Der er mange, som synes, at farfar var, var reaktionær og alt muligt. Øh, men, men, som, øh, men som alligevel respekterer ham for ja. hans håndværk. Og så har jeg mødt mange mennesker, som øh, jo, når de har været tæt på ham, har konstateret dels, at han var øh, godt begavet og at han var meget socialt anlagt. Altså, ja. egentlig, I ved det godt, det der med, alle kender det, men ja. man er sammen med nogen, som man synes, det er hyggeligt at være her. Ja. Det er dejligt, altså, jeg befinder mig godt i vedkommende selskab, ikke? Ja. Sådan er der oplevelser med ham, mange oplevelser. Ja, og
0: det kan jeg i hvert fald også øh, det genkende til, når jeg har, har stødt på hans navn i, i sådan den litteratur, der er skrevet om partiet, at han, var, han er beskrevet som øh, enormt kompetent, enormt intelligent, dygtig politiker, meget social men selvfølgelig også en magtspiller, altså i allerhøjeste grad en magtspiller, som, som, som var en af soldaterne i de krige, der var internt i partiet i det der år. Alle de der ting skal vi, skal vi snakke mere om. Nick, du sagde, at når man er en hækkerup, så, så hører man også... Så hører man også for nogle af de dårlige ting. Og jeg ved i hvert fald, der er en historie, som må have reddet dig og andre i din familie som en mare. Også alt den stund, at den simpelthen er falsk. Kan du gælde, hvad det er for en historie, jeg tænker Ja, det er
2: historien om Nordsøolien. Ja, kan fortælle lige den, fortæl
0: dem, der lytter med her, hvad det er for en ja, historie. Jamen,
2: det er en historie om, at farfar angiveligt skulle have fløjet. Man skulle dele Nordsøen, hvad for en del skulle den. Grøn, øh, hvad i en, no, ja. en del skulle Nordmændene og Hvad for skulle Danmark her, Den her deling skulle optages, og historien er, at farfar fløj op til, øh, til to Nordmændene og havde en forhandling, øh, hvor han blev, eller var eller og fuld, og derfor fik øh, så nogle af de mest lukrative områder. Ja. Historien er et falsum, øh, og, det, og det er heldigvis dokumenteret efterfølgende. Men den fik liv af forskellige ting. Den fik dels liv af, at det er en god historie. Mm. Det er jo en skideskæg historie, det der med, at der står angiveligt et sted i det norske udenrigsministerium, en, en tom whiskyflaske, som har givet dem milliarder på milliarder på milliarder. Ikke? Altså, det er jo bare... Altså, den ja. indeholder alt, hvad der er en god historie. Og så har den også fået liv af, at krav i, i sin dagbog et eller andet sted kommer til at antyde noget i den retning, ja. som... En, øh, den efterfølgende historiker øh, tager kårsted ligesom tog til indsigt for, at Per havde været fuld. Muligvis var han fuld, muligvis var han ikke fuld. Sandheden er bare sådan en aftale, vi ikke lavet, sådan at man sætter sig ned og, og tegner på papiret der. Altså, øh, men, men det er en af de altså, det er en historie, som har er, som er reddet meget. Det er, det er, det er nogle gange altså, det, det er en af de situationer, hvor jeg har set min egen far. Mest for arvet og vred. Det var, det var simpelthen, da, da Tage Korssted havde skrevet ja. det der, og jeg kan huske den telefonsamtale, fordi jeg sad på fars kontor, der taget, ringede op for ligesom at prøve at øh, øh, ligesom forklare og undskylde, og, øh, og, 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 og da far tog telefonen og begyndte at snakke med ham, der tog simpelthen nærmest at det der rør, han havde i hånden på den der gamle telefon, <laughs> det, det bogstaveligt talt
0: frøs i, altså man kunne nærmest høre den der lyd af, det frøs til, ja. altså, Virkelig brede. Altså. altså, vi kan jo godt grine det der det her nu, og når historien bliver nævnt sådan blandt politikere, så er det jo netop med et smil på læben, fordi vi alle sammen godt ved, at det er en myte. Men det er jo alvorligt nok sådan set, for jeg tror, at der er mange, som har hørt historien sådan i befolkningen, som har tænkt, det, det kan måske godt være, fordi han, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, han fik en to år tørst engang. Men det var der jo øvrigt rigtig mange, der gjorde dengang. Det, det gjorde førnævnte krav jo i, i, i den grad også. Det gjorde han, og det var en del af image
2: dengang. Ja. Altså, det var sådan, man var, og han har jo selv også øh, kokoteret med det. Blandt andet øh, fortalte han jo, når han, øh, der i ministerbilen, at, at han sørgede for at holde ind ved, ved tankstationer og købe øh, rigelige mængder øl, så han havde den med i bilen. Fordi så behøvede man ikke i tider og utider skulle stoppe for det. Altså, nu havde han jo ligesom forsyningerne med sig i bilen. Og sådan var men mentaliteten ja. lidt dengang. At jeg, kan faktisk, jeg talte med, 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 med hans sekretær, det i ved det er, da jeg blev valgt til Folketinget i 2007, der var hun stadig ansat herinde ja. og blev min sekretær. Så, så vi havde simpelthen samme sekretær, hun fortalte det der til sidst i hans tid, da, da han var alvorligt syg. Øh, der, øh, der var der simpelthen situationer hvor han blev bedt om eller hvor hun blev bedt om at hælde koldt te i glasset, fordi det skulle ligne viske. fordi Nå, han skulle opretholde ja, øh, det der image om at at, at, at kunne overkomme og arbejde og drikke så meget samtidig. Altså, så det har jo været en del af, af sådan, som det var dengang. Ikke? Det var, det var, altså, man var politiker med store aftaler og det store kolde bord og store øh,
0: shuser og alt det der. Ikke? Der er faktisk et citat her, jeg har lyst til lige at læse op. Det er Per Hækkerup, der siger om sig selv. Jeg kan godt lide store opgaver, store cigarer, store tynde shuser, store formater, store organisationer, det store kolde bord og i det hele taget alt, som har en vis grandiositet over sig. Jeg egner mig ikke til at færdes i kulissen. <laughs> Martin Ejler Olsen Grunds, du er historiker. Ja. Nu har vi jo hørt Barnebarnet, og øh, det kan jo ikke afvises, han er en lille smule farvet, men jeg må nu sige, at jeg synes, at den beskrivelse passer meget godt med, hvad jeg har læst. Hvad, hvad siger du som historiker? Ja, nu, nu det her med myten, er det rigtigt nok? Det er bare en myte, ikke? Ja, det er bare en myte, God.
1: og så vidt det overhovedet kan efterforskes, så kommer det faktisk fra, fra Krav, ja. øh, som, som havde et horn i siden på, på B.H. Grupp. Øh, det er ikke sådan den store hemmelighed, at øh, Pia Hagerup, han legede med tanken om at blive formand og, og, øh, for Socialdemokratiet og, efter, statsminister. Jens Otto Krav, ja. efter Jens Otto Krav. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Jens Otto Krav, han var sådan lidt valen ved at blive formand for Socialdemokratiet, og han i årene efter overvejede lidt, skulle han blive nationalbankdirektør, skulle han blive noget andet. Og man kan sige, i hele det der, øh, i den første tid, af Kravs tid som statsminister, der, der er der sådan en, en, en ret stærk øh, armlægning mellem de her to. Ja. Også hvem, hvem har egentlig kontrol over partiapparatet? Der det og det, det ender jo med, at Krav vinder den, skal man, skal man så sige. Men der er altså, der, der, der var til tider meget stor konkurrence og bitterhed mellem dem, men der var også et meget stort samarbejde. Altså de, de, de var jo enige i den politiske kurs. Øh, så... Øh, ja. ja, når man
0: læser de her øh... meget tykke biografier om, om krav som Bo Liedgaard har skrevet, øh, så er Per Hækrup jo en gennemgående figur, øh, fordi han havde stor betydning også for, for Kravs karriere på, på godt og ondt. Altså han var hele tiden præsent i partiet, og du kunne ikke rigtig foretage dig nogen store ting i partiet i, i de der øh, år,
1: ja, ti 10 er jo næsten, uden at, at Per var en del af det. Nej, og så er der også det, når vi taler om det der med hvordan kan det her opstå, så er der også det, at ikke nogen hemmelig. Altså Per Hælgaard havde allerede fra sin tid som, som DSU, og der havde det han det her, image også, der var den der ret, ret, runde figur, som øh, tager med store ord og kokoterede lidt med at være bramfri og så videre og, og gik kort til den ved, ved bordet og med frokosterne osv. Og øh, lige så vel, som det, altså det er ret kendt, at H.C. Øh, at, at Hansen han havde et modsætningsforhold til øh, krav, fordi han syntes, han levede som uborgerligt. Mm. Det havde han altså også til Peter han øh, Med
0: uborgerligt mener du, at de gik lidt for meget til flasken og festede lidt for meget om natten og de der ting?
1: Ja, også H.C. Ja. Hansen han ville gerne have, at man var klædt ordentligt på, når man mødte vælger, når man repræsenterede Socialdemokratiet. Ja. At man opførte sig øh, repræsentativt at man fik så en god kone, der var repræsentativ. Det gjorde Per Hegerup så, det skal siges. Der, der, på, det, på det plan, der var, det var en der var ikke Hagerup, noget. <gans> som også er en del af... <gans> som også det kan det jo bevide, det her, side. Hende var H.C. Øh, Hansen ret glad for, men, øh, men den der måde, altså det der med at få en tår over tørsten og komme i og sådan noget. Altså, H.C. Hansen, han kunne slet ikke tage det, og, og han tog mange gange Per Hegerup i, øh, hvad hedder det, i forhør og sådan noget, på samme måde, som man prøvede at komme op sammen til krav. Så det er også meget tydeligt, at de var jo stort set samme generation, og de konkurrerede meget, men de havde også modsætningsforhold til de samme. Og da, og da de ligesom kom til der i starten af 60'erne, der, der var det også et, klart et brud med øh, den gen, generation, der kom, kom lige før.
0: Okay, vi skal øh, snakke meget mere om Per karriere som øh, minister, øh, primært hans tid som udenrigsminister, men inden vi gør det, skal vi lige have lidt om hans allerførste år. Per Hækkerup blev født den 25. december 1915 i Ringsted. Han blev senere student fra Østreborgerdyd skole og begyndte så at læse økonomi. Det blev han dog aldrig helt færdig med. Det er, det er set både før og siden i, i politik, at er man meget aktiv, så det der med studierne, det når man måske ikke helt til enden med. Altså sådan gik det i hvert fald også for Per Hækkerup. Han blev formand for DSU. Det blev han i 1945, og så var han det faktisk... Helt frem til 1952, altså i syv år, var han faktisk formand for DSU. Og øh, Martin øh, Grunds, øh, du har studeret lidt, hvad det egentlig var for hans, hans rolle, en rolle, han spillede. Det er normalt vil vi måske ikke hæftes så meget med, at en mand har været formand for DSU, men, men det er faktisk øh, lidt specielt det, som Peter har nået at udrette her. Ja,
1: først og fremmest så må man sige, at han var sådan den, den mest markante DSU-formand efter 2. verdenskrig. Og blandt de, de sådan meget store, berømte DSU-formænd, der, der er det vel kun Hans Sædtofte og H.C. Hansen, som han ligesom konkurrerer med i, i indflydelse. Men det er også, hvis vi skruer lidt tilbage... så altså, han bliver medlem af DSU allerede 19, altså i starten af 1930'erne og er, er aktiv der. Han øh, er meget engageret øh, i, i det lokale i, i København. Og ellers så danner han venskaber og netværk, og han cykler rundt i hele Europa, og han ser faktisk med, med egne øjne... Ja, det er, altså
0: bogstaveligt talt cykler han på en cykler cykel?
1: cykler ja. rundt i, altså i, i Europa, Tyskland, øh, især Østrig, øh, men, men også andre lande der... Og at han studerer simpelthen, hvordan ser sådan et, øh, et samfund ud, der er blevet overtaget af nazismen. Ikke? Mm. Og er jeg de tror også,
2: hvis, altså, at det, alt,
1: alt, alt rigtigt er rigtigt, der sagt, men jeg tror
2: faktisk, hvis man lige bare træder et skridt længere tilbage og ser, hvad er det i øvrigt, han kommer af, mm. Per. Altså hans, han, han har en barndom, hvor hans far er øh, socialdemokratisk borgmester i Ringsted. Ja. Også bliver folketingsmedlem. Altså øh, typografen, der, der ligesom øh, træder frem i det sociale hierarki, ikke? Og Per følger med, som han synes selvfølgelig skal sidde længst fremme i, i klassen i skolen, blandt sikkert blandt de der spidsborgerlige i der i, i den her provinsby, ikke? Og så dør faren. Der er 15 år gammel, og, og de flytter til København. Og, og, og min oldemor, altså Per's mor, øh, ernærer sig ved at, at sælge sådan en, en lotterikollektion, får sådan en lotterikollektion, som hun sælger. Det er det, hun lever af. Så Per er der fra 15 år gammel, bliver han taget ud af sådan en, en altså, i virkeligheden trans transformeret fra sådan en provins, upper class, til, til København, ja. øh, langt fra højt oppe i hierarkiet. Hans storebror Hans, som jo er betydeligt ja. ældre, ja. 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 følger med, men er på det her tidspunkt, altså han er 10 år ældre end Per, og ja. sådan noget i den stil, og derfor jo et helt andet sted i hans liv. Men Pær bliver som, altså, som der lige i starten af, altså ja, lige når man er ved at danne sin egen identitet, ikke der som 15-årig? Flytte, taget op og flyttet, altså, som måske også har betydet noget ja, for den der, ja. Hvad det er for et menneske, man bliver ikke, hvad det er, man oplever, hvad, hvad det er.
1: Hvad, hvad, hvad er nettet her? Hvad... Det, altså, det, det er rigtigt, og nu kan man jo sige, at talte om den her Hegrup-familie og sådan noget, den har er, er i mange generationer nu, tidligere da, Nick har nævnt, øh, at min far, det var Claus Hækkerup. Uh, som i øvrigt, jeg har arbejdet for i, uh, i mange år, uh, og uh, han har flere gange fortalt mig om, uh, hvad hedder det, uh, Per's barndom. Og, og det er klart, det der med, at uh, faren, altså, som også hedder Hans Hægerup, bare for at gøre ja, forvirringen ja. uh, fuldstændig komplet. Altså, <laughs> uh. uh, der er tre uh, tidligere forholdgetingsmøtler, der hedder Hans Hægerup, så det <laughs> men, uh, hvad hedder det, da han... Da han dør relativt ung og det er jo simpelthen ved en komplikation af en, af en øh, operation, der burde være ukompliceret, der, der, der ramler den her sociale struktur for familien, og de må flytte til København. Per, han er nummer to søn, og det var egentlig meningen, at han skulle være ansat i en bank, fordi det er jo den, selvfølgelig den ældste søn, som man satte sig på at gå på universitetet. Det er ham, der også hedder øh, Hans Hegero, og senere bliver mangeårig øh, justitsminister. Øh, men det betyder, interessant nok, at Per, han faktisk får muligheden for at komme på universitetet, fordi han bor sammen med sin mor, som jo altså lige pludselig er enke, enlig mor. Og han, øh, hvor man vil sige, den ældste søn, han er også sådan set ude, han er jo til at forsørge familien, men han bor væk. Så Per, han får sådan en relativt fri barndom, hvor han selv kan bestemme. Og han har altså de her meget intellektuelle interesser. Han skriver nødvækker bøger, han læser, og han bliver interesseret i politik. Den har altid været der, man han er med sig ind i DSU. Bliver meget aktiv. Og så sker der noget, som... Øh, Senere hen i DSU, øh, og det er 1943, hvor han faktisk er med, er med til at stifte frit forum øh, sammen med... Som er den socialdemokratiske studenterorganisation
0: ja. på de videregående uddannelser Net i mellem
1: ikke? Og, øh, det er så sammen med Hart Jacobsen. Ja, og, og Hart Jacobsen, han, øh, han stifter frit forum, som skal være sådan en partiloyal øh, studenterorganisation øh, af mange grunde, mange den... den Historien har lavet en anden podcast om, altså på, på Pius, den kan man høre der. Men han vælger øh, i sin bestyrelse nogen, som han selv kalder for pamperbørnene. Og det er blandt andet, altså det er hvad hedder det, øh, statsminister Buls søn, øh, Jens Buhl, ikke? det er partiformanden Alsen Andersens søn, Niels Andersen. Og så er det altså også, øh, hvad hedder Per Hækkerup, som altså, hvis far godt nok er død, men hvis bror faktisk sidder ja. i Folketinget på det her tidspunkt. Altså, ja, også vi frisk øh, datter Mimi, øh, kommer også ind, i, som Mimi Jacobsen er opkaldt efter, øh, kommer ind i bestyrelsen. Mm. Og hvor man må sige, at det her frit forum på det her tidspunkt, det bliver sådan en, en, en lille aktiv tænketank for Og det er helt på. bevidst,
0: at han vælger de her øh, børn af fremstående socialdemokrater, fordi han tænker, hvilket han jo nok fik ret i, ja. det giver
1: jo privilegeret adgang til, ja. til beslutningstagerne, ja. ikke? Det gør det, og det som der også er, de, de danner faktisk sådan en, en modstandsgruppe, selvom Socialdemokratiske ja. modstandsgrupper er ikke det mest kendte, men hvor de, de har sådan en, en, det man kalder en ventegruppe, vil vi sige, hvis der nu skulle komme en Borgerkrig i Danmark efter besættelsen, under besættelsen, hvis der skulle ske øh, det, at kommunisterne de prøver at tage magten, så skal man være parat med våben til at passe på infrastrukturen. Og de er pa faktisk parat, og 4. maj om aftenen er de ude og passe. Jeg tror, det er på ved Socialdemokratiets trykkeri fra en magtskade, at øh, Per Hækkerup står, men andre deler af gruppen de står øh, ved, ved, hvad hedder det, ved Folketinget og ved øh, indfaldsvejene, ved broerne. Men i alt det, der kommer der Pia Hækrup, der er han altså kommet helt tæt på de socialdemokratiske beslutningstagere. Og det vil sige, at man skal til at strukturere samfundet demokratisk igen efter befrielsen, der er han parat til at træde ind i DSU på en helt central post.
2: Øhm, bare lidt i forbindelse med det med krigen og modstanden, Det er noget af det, jeg kan huske, at jeg har fået fortalt, da jeg var barn, at de, at de tog til Årø og øvede skydning derovre. Fordi der kunne man altså der var jo færge der, og der var stadigvæk en lille træk over til Åø, At Der ville man vide, hvis tyskerne var på vej ud til øen, så man kunne få pakket udstyret væk osv. Men en anden ting, som faktisk gjorde stort indtryk på mig, det var det, min, min egen far, der fortalte, at han efter krigen har stået med Per, jeg kan ikke huske, om det var et bus eller to sporvogn, og hvor Per fortalte til min far Claus, at pegede på en anden mand i, i der og sagde, at det var ham, der angav mig under krigen. Og per blev angivet og blev hentet ind til afhøringen. Efter i hvert fald ja, tyskerne. Efter tyskerne, ja. Og efter min fars beretning, så det der redde ham, det var simpelthen, at, han, at, at ham, der, officeren, der skulle oversætte, eller tolken, der skulle oversætte, at Per kunne bedre tysk end ham. Så han kunne simpelthen øh, fortælle tyskerne. Altså snakke mm. mere lige med dem og korrigere oversætteren mm. i, i det, der blev sagt. Men det alligevel også syret af at stå der efter krigen, øh, og så se den, som har angivet en ikke, i, i, i de der farlige år. Altså. Men som jo i høj grad, det er jo helt rigtigt, jo, i, i høj grad her også andet om, om afstanden til kommunisterne, ikke? som jo var en af Piers, ja. Øh. ja, han var inspireret
0: af, af Harvey Frisch, som blev nævnt tidligere, som jo <hømmen> havde skrevet, øh, Pest Europa, hvor han, hvor han jo øh, på, på, på en, 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 en teoretisk metode... Øh, beskriver hvor, hvordan det kan være at øh, at både kommunismen og øh, hvad, hvad, hvad den Fas, altså fascisme generelt ikke kommunisme og fascisme ja. tror jeg han, ja, han ja, benævner nazismen, ja. nazismen ja. selvfølgelig. Hvordan at, at man, man virkelig skal være varsom med at de ikke overtager øh, herredømmet i Europa? Ikke?
1: Ja. Og det er jo, hvor man kan sige for for topsocialdemokraterne der der øh, nazismen den er overvundet der går kampen jo den fortsætter direkte mod kommunismen, og topsocialdemokraterne har aldrig nogensinde gjort sig nogen illusioner om, at kommunismen og sovjet ikke er en lige så voldsom og brutal magt, som nazismen var. Og de kommer til at opleve det meget på den, øh, på den måde, at de folk, de kender overalt i Europa, øh, de socialdemokrater, de har deres netværk, de bliver, øh, de bliver forfulgt af kommunisterne, de bliver fængslet, de bliver fordrevet, en del af dem kommer til Danmark osv. Men altså, det vil sige, de tyske, de, øh, de tjekiske, de ungarske socialdemokrater øh, osv. De tyske, det vil sige for dem, der kommer fra det, der senere bliver mm. de er. de kommer i fængsel, de, de forsvinder, de bliver henrettet eller de når at flygte. Øh, og for Per Hækkerup, der var det sådan en livslang øh, drivkraft og forarvelse med de personlige venner, han havde der. Ja. Og der altså, det,
2: det er sådan noget, hvor man, det der med, hvad, hvordan har jeg oplevet ham? Jeg kan huske, når vi, når vi, var, når vi, var, når vi var nede i besøgningen på Lolland, mor øh, og far og så videre, og, og der blev snakket politik, og, øh, og man sad i stuen, og det var dengang, da der var gramofonplader. Jeg kan simpelthen huske øh, at have oplevet det der med, at, at de har siddet og snakket. Og, og så osv. Vi børn fik lov til at være rundt og lytte med, eller hvad vi nu ville. Øhm, og der kan jeg huske, at den der øh, plade med Lulucine og den sidste turist i Europa blev sat på. Øh, altså, øh, det var ligesom om øh, stemningen i stuen ændrede sig. Altså, per og Grete blev at den sang kaldt tilbage til en tid, hvor de oplevede, at altså, de havde haft socialdemokratiske venner i Tyskland som forsvandt fordi de var socialdemokrater, ikke? Det er op til krigen. Altså de, de havde oplevet det her spøgelse i Europa, og der er ingen tvivl om, at det, det sad sindssygt dybt i dem. Altså, og det, det kunne jeg mærke dengang, selvom man er barn og ikke forstår snakken, ja, så kan man godt mærke, at der sker noget med stemningen nu her. Hvad, hvad er det? Altså, og det vidste jeg jo selvfølgelig ikke dengang, men det er sådan noget. Efterfølgende kan man jo godt regne ud, hvad det er.
0: Men Peter Hægger blev altså formand for DSU øh, i 1945, og, og Martin, du var tidligere inde på, at han er sådan en af de helt store formand for, for DSU i tiden. Men, men hvad var det egentlig, han, han bedrev på den post?
1: Ja, to ting. Det ene er, at øh, DKU, altså Danmarks Kommunistiske Ungdom, at de faktisk ikke fik det der store folkelige gennembrud. Altså det er simpelthen, må man sige bekæmpelsen af kommunismen, og det, at det lykkedes i Danmark. Det er øh, i en tid, hvor Sovjetunionen havde enormt præcis øh, og brugte enorme ressourcer på at vinde offentligheden i, i Vesten. Øh, det er i sig selv en stor øh, bedrift, at DSU så at sige, holdt øh, ja, Man skal lige
0: huske på, på altså, det kan jo være svært for, for os i dag at tænke sig, at der har været en tid, hvor Sovjetunionen sådan set var Altså et positivt brand, hvis man kan sige det på den måde. Altså det var noget, man så op til. Og specielt derude på mange arbejdspladser, ja. ude mange steder, hvor, hvor der ellers var, var øh, mange socialdemokrater, der
1: var virkelig også mange kommunister. Og det var også, hvor man, altså, man omtalte jo, altså dels var, var Sovjetunionen jo, jo ligesom skamløs i, i deres propaganda. Dem, der kender øh, George Orwells øh, 1984 der 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 med hvor, med, hvor man har det der med nysprog, og hvor man vender ordene om, sådan, så krig betyder fred og sådan noget. Det er jo simpelthen en... en direkte, øh, hvad hedder det, reference til Sovjetunionen. Hvordan de, de ja. opfører, altså det der med, at Stalin blev kaldt demokrat. Altså, ja. øh, og Sovjetunionen blev i, i den kommunistiske øh, propaganda betegnet som frihedens land. Ikke? Altså som jo er ja. jo fuldstændig modsatte. Men af, hvordan fik man sted? så
0: det? Altså det var så en, en hovedopgave for, for Per og de andre unge mennesker i DSU der og få det bekæmpet blandt de unge mennesker. Hvordan gjorde man det?
1: Ja, det var simpelthen ved at dokumentere. Altså det at have beretninger og fortælle det der i de der lande. Hvad betyder, øh, hvad betyder det med et kommunistisk styre? Hvor man siger, de siger demokratien. Prøv at se, der er ingen frie valg. Du kan ikke gå ned øh, og stemme hemmeligt. Du, du vælger ikke øh, selv dine din politikere. Du øh, kan heller ikke bosætte dig, hvor du vil. Altså i det hele taget, alle de her frihedsrettigheder, de er suspenderede. Eller, eller afskaffet i det kommunistiske øh, rådrum. Og så er det selvfølgelig med at vise, hvad der altså, også med at konkurrere, at man skal kunne levere resultater altså, i det sige, i Sovjetunionen de påstår, at de har alle de her sociale resultater, hvor man bliver nødt til at vise noget tilsvarende her i demokratiet. Altså, og derfor er der de her store øh, socialdemokratiske socialiseringsplaner og alt det her efter, øh, hvad det, efter, efter befrielsen. Men det er jo også, hvor man, man peger på reallønsfremganger altså alt det her, hvad man nu kan betegne som positivt og sige, at det, det lykkes faktisk bedre i, øh, i demokratiet. Og så må man sige, at det, som vi også skal hen til i det her, det er, at han danner den her organisation, der hedder Youth International Union of Socialist Youth, som øh, eksisterer stadigvæk i dag. Og det, vil sig, det er simpelthen ham, der,
0: der stifter den
1: internationale. Ja, det er simpelthen uh, Per ja. og, og det, han gør, det er, at han, han finder altså alle de her... Det, som han betragter, og, og det er meget, hvad han betragter som socialdemokratiske partier, altså ikke nogen, der kalder sig socialdemokrater så kommunisterne kan ikke komme med. Han siger, at de socialdemokratiske partier rundt omkring, som han kan godkende som ungdomspartier og ungdomsorganisationer i, i hele verden, som han kan godkende som værende socialdemokratiske, det vil sige socialdemokratiske, mm. de skal danne en international organisation. Det
0: er jo stadigvæk til den dag i dag faktisk en, en, en ret stor øh, organisation, som, som jo mødes rundt omkring i, i verden. Det er ikke kun europæisk, det er en, det er en global organisation for, for unge internationale. Jeg har da selv været med til en engang i Sverige, jeg kan jeg huske. Det har flere her rundt om bordet, tror jeg. Ja. Per Hækkerup er færdig i DSU, eller faktisk, mens han stadig sidder i DSU, der, der bliver han også sådan en rigtig politiker i gåsøjen. Han bliver først medlem af Københavns borgerrepræsentation. Det er han fra 46 til 50, Men fra 1950, faktisk samtidig med han er formand for DSU, der bliver han så folketingsmand. Og han blev valgt i Løngebykredsen først og flyttede så efter en, en del år i 68 til krisen, øh, hvor han vist var, til han, øh, til, han, til han døde. Men hvad vil du egentlig sige, Martin, som, som historiker? Han havde forskellige ministerposter. Han var udenrigsminister. Han var økonomi- og budgetminister. Han var økonomiminister. Han var øh, handelsminister sammen med økonomiministerposter. Han havde en del ministerposter i de der år.
1: Hvor er det, han satte de største aftryk? Altså det... Hvis vi taler om, hvad der er realiseret og så, videre, så er det, øh, efter min mening, klart som udenrigsminister. Ja. Øh, det er, Fra 62 til 66? Ja, og man kan sige, at det, det er faktisk kun fire år, men det er meget, meget øh, højprofileret. Ikke? Og det er faktisk i tæt samarbejde med Jens og Krav. Det er der, hvor man... Øh, altså, Khrushchev var på besøg i Danmark. Khrushchev det var Sovjetunionens øh, generalsekretær, øh, altså lederen af, af Sovjetunionen. Danmark. Ja, Hækkerup
0: var i Sovjet og besøg Khrushchev. Ja, øh, ja,
1: også det. Og, var, altså, og i et øh, gentagende gange i, øh, i FN. Æ, han var med til at give øh, FN den her centrale øh, forhandlingsrolle. Altså nok mere central, end det har i i dag i, i virkeligheden. Uh -huh. uh, og så var han meget engageret i uh, det her afkolonisering af Afrika, som rigtigt tager uh, fart i de her år. Altså vi skal måske lige huske her, at FN bliver dannet uh, lige i slutningen af uh, 2. verdenskrig, og faktisk har den som mål, at de kolonier, som der er rundt omkring i verden, som meget, hvis ikke største af verden faktisk består af på det her tidspunkt, at de skal øh, blive selvstændige stater, kunne have den frie øh, øh, vilje, øh, og det skal gennemføres. Og det forpligter medlemmer af FN sig øh, på. I løbet af 50'erne og 60'erne, der formes den her række nye stater. Og det her arbejde med, at de bliver demokratiske, øh, og, øh, at, og man kan få et nyt samarbejde i, i den her verden. Og set det også fra Per side, at de ikke falder til kommunismen. Det øh, er det prioriteret enormt. Og noget, som øh, han ikke er særlig meget husket for, og så meget uafærdigt, det er faktisk hans anti-apartheid-politik. Ja. Fordi han er i hvert fald den første politiker i Danmark, der sådan helt øh, højprofileret går imod apartheid i Sydafrika, som jo opstår der øh, i den her afkoloniseringsproces og hvor øh, P.H. er personligt dybt farvet over det og af øh, af det.
0: Der er en en, en, en lille sjov historie om at da han blev udnævnt til udenrigsminister, der blev han lykønsket af kong Frederik der siger til lykke per Hækkerup, hvor til per Hækkerup svarer tak i lige mod deres majestæt, <laughs> men det vil heller ikke. <laughs> han, havde, øh, han havde en, en vis øh, selvtillid og, og selvfølelse, men det var måske heller ikke helt uden grund. Altså han, han var en meget dygtig øh, udenrigsminister, der, der findes øh, på nettet øh, forskellige filmklip, desværre ikke med lyd, men fra han overbesøg i Khrushchev, hvor han bliver modtaget som statsmand, fra et besøg i Washington, hvor han har et længere møde med John F. Kennedy. De sidder og kender, sidder der i sin, sin øh, gyngestol, øh, og de sidder helt tydeligt i, i en, en længere, øh, dyb samtale. Øh, så han repræsenterede Danmark godt, men, men, men var altså også en forgangsmand. Både når det handler om at give FN styrke, afkolonisering som du taler om, apartheid, øh, NATO vel
1: også? Ja, Øh, og det er klart, han er jo... Øh, altså, Danmark kom jo ind i NATO i 1949, og det var klart, det var til Per Haigrup store, store glæde. Øh, det var i det hele taget til alle de ledende socialdemokraterne store glæde. Men det er klart, det der med at styrke NATO, og i virkeligheden også... Det, altså, og man kan sige, det var sådan noget, hvor det er mere sparet, men han var, han var jo ikke, han var ikke glad for, for styret i Portugal eller noget, de her, øh, hvad hedder det, nato land der ikke var demokratiske. Men altså sådan en intern kamp i NATO for at arbejde for, øh, for demokratiet der. Men også for... Øh, i, altså, i virkeligheden var jeg meget engageret i Jugoslavien også. Og nu, øh, nu taler vi om ting, der er, der er meget gammeldags her. Øh, Jugoslavien var jo ikke medlem... Altså, var et kommunistisk land, der ikke var medlem af varzharva øh, Men som på mange måder var et modelland. Og det med at få knyttet det tættere øh, til NATO, og kunne bruge det, som, som i virkeligheden som, som en slags trojansk hest ind i den kommunistiske verden. Det var, det var en prioritet for ham. Og han har sådan set skrevet et rigtig godt værk. Han er jo ikke sådan den store teoretiker ellers, men han har skrevet en bog, der hedder Dansk Udenrigspolitik, eller Danmarks Udenrigspolitik, som sådan set beskriver de her store linjer, og hvor han har den her meget klare sætning i indledningen med, at Danmark har været Uden alliancepartnere fra freden i Nystad i 1720 og frem til 1949, hvor man kom ind i NATO. Og nu handler det altså om at have den her faste forpligtelse i NATO, som bør være et demokratisk forsvarsfællesskab.
0: Jacob var kendt for også at være et utrolig humoristisk øh, menneske. Jeg har samlet et par, par citater her, som egentlig ikke hænger sådan, så godt sammen i forhold til dem, men som hænger sammen på den måde, at de siger noget om, hvor sjov han var. Øh, han har for eksempel sagt fra, fra talerstolen, Samfundet forkæler kunstnere, og hvad er det, de frembringer? Bræk. Hvad kalder man det? Kultur. Næh, hjemme, der synger drengene og jeg en gang imellem efter den røde sangbog falsk, men det er kultur. <laughs> Han sagde også engang, statsministeren taler om den næstbedste løsning. Jeg tror, det kan blive et slogan for denne regering. Den næstbedste løsning, den næstbedste politik, den næstbedste regering. <laughs> Og den sidste. Nu er den socialdemokratiske gruppe kommet så tæt på sandheden som muligt, uden direkte at gøre brug af den.
2: Ja, jeg elsker det sidste der. Den er ja, simpelthen så dejlig. Pæn, men men <laughs> og sådan, sådan var han altså, jo, altså, Han var, han var, som, var humorist, så humoristisk altså, så hurtigt. Var, ja, og, og hurtig replikken og sagde ting, som øh, altså, øh, på en måde, som, øh, som jo er sjov, men som også øh, vækker til efterting. Som den, den sidste, ja. du læste op der, men han havde også... Øh, Øhm, han havde også en, som gik nogenlunde i retning af, socialdemokratisk politik handler om at sige det folk mener, lidt før de selv ved, de mener det. Altså, det, der, det der med, at vi skal altså være på almindelige menneskers side, ja. og, men vi skal ja. ikke bare sige det, vi vil. Vi skal stille os lige et skridt fra, ja. men ikke så langt frem, at de ikke kan se os ja. og de ikke kan mærke os. Altså, og i virkeligheden synes jeg, uden at, at det skal blive alt for... Højdramatisk og men i virkeligheden synes jeg, at det er noget af det, der er ved at lykkes for os i øjeblikket, det er i virkeligheden at få lavet den forbindelse. Stille ja, ja. os et sted, hvor folk faktisk godt kan kende det gamle Arbejderparti og kan se os igen. Og det er jo sjovt sagt, altså. mm. men der er jo også, der er også noget, noget sandhed i det. Altså ja. Noget, sådan noget, ja, det er sgu nok i virkeligheden rigtigt, at det er sådan, vi er.
0: Altså en anden, mm. øh, en anden meget kendt, som siger lidt om det forhold, han havde til, til Jens Otto Krav, som vi jo har været inde på. ikke var sådan sådan helt gnidningsfrit. <laughs> det går på, at øh, en gang havde han stillet et politisk forslag, og så havde Jens Hors så farede, farede det af, af bordet på en, på en synes hæk øh, op noget færdig måde, og så blev han så spurgt om en journalist, om han, han nu skal hjem og slikke sin sår, til han svarer, nej, det kan jeg ikke, de sidder i ryggen. Yeah. <laughs> <laughs> den er jo også god. Men her til, til sidst øh, skal vi måske øh, også lige vende hans, hans, tid, øh, eller undskyld, hans rolle i partiet. Vi har været en lille smule inde på det, men, men den her øh, magtkamp, der var mellem Jens Otto Krav og, og Per Hagerup, jo, en bredere magtkamp i virkeligheden med mange flere aktører, det er klart, men som måske sås tydeligt øh, mellem de to. Den, øh, den kom jo også øh, til, til skue, da Jens Otto Krag beslutter de facto at udnævne øh, uden nogen rigtig ved det, Anker Jørgensen, til, øh, til hans afløser, da han går af. Øhm, og vi har tidligere... I, i en og podcast, ovenikøbet
2: anbefaler øh, Krag at skille sig af med Per. Gør han det? Ja, det gør han, han faktisk. Han anbefaler
0: Anker Jørgensen at skille sig af ja, med, med Per. Nu får du, nu får du stafetten ja. til at skille dig af med ham der. Det er der det der berømte citat, også øh, opstår, hvor det så Jens Otto Krag, der er hurtigt i replikken, fordi Per Haegop han ja. siger, da, da det går op for ham, hvad der er ved at ske, så siger han, det kunne du nu godt lige have drøftet med nogle af de mere tænksomme typer i, i folketingsgruppen, hvor han selvfølgelig mener sig selv, hvor til Jens Otto svarer, Per, det har jeg gjort.
1: Ja, ja. <laughs> det var selvfølgelig også humoristisk. Nej, men det der sker
0: der er vel, at altså historien er jo, at de sidder nede i folketingssalen, det er efter afstemningen om, hvorvidt Danmark skal være med i EF i 1972, øhm, og ingen ved det at det skal ske, men Jens Otto Krav går på talerstolen og siger, at øh, regeringen bliver siddende, men der er ingen grund til, at statsministeren bliver siddende. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og det vil jeg benytte lejligheden til. Og eftersendet så sidder Per Egrup der faktisk sådan og blunder lidt nede i sin stol og, og forstår ikke lige rigtigt, hvad der egentlig sker, men bliver så lynhurtigt selvfølgelig knivskarp, da han finder ud af, at nu, 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 nu sker der virkelig noget. Hvad, hvad sker der så egentlig der i, i de følgende timer og dage, Martin?
1: Da, øh, da Krag, han giver meddelesen på Folketingets Teatersol, der er, øh, er APK-gruppen faktisk øh, blevet, blevet taget ihjel. Så, så det er
0: faktisk lige, igen en myte, det der med, at ja, han taget er, at sove, er, og så det, lige pludselig.
1: Det, det er det. Han, han blev taget ihjel øh, i timerne øh, op til, og det var der, hvor øh, faktisk, da han blev spurgt direkte, der sad han øh, og sov til øh, gruppeledelsens møde der. Okay, Men han, han bliver så, ja. selvfølgelig vækket der. Men der sidder man over, og det er en, altså alle er overrumplet. Øh, krav han er sikker på, at sine lejdenander er sin på plads, men LO-formanden og, øh, og Per Hækkerup føler sig jo tvunget til ligesom at sige ja til, til Anker Jørgensen. Og det er, når Per Hegrop, han har truffet en beslutning øh, og sagt ja til ledelsen, så, så var han typen Så var han altså lojal. Øh, man må også sige, at på det her tidspunkt i 1973, 1972 det, der har Per Hækkerup faktisk toppet. Han, han topper nok der i 64, 65, 66. Og øh, han er nok ikke den sådan helt oplagte statsministerkandidat lige der, men han ville selvfølgelig gerne selv have valgt, hvem det så skulle være.
0: Og det skal lige siges, at faktisk i, i perioden 66-68, altså efter han har været udenrigsminister, ja. der er der nogle år under det røde kabinet, der S og ja. SF de har flertaget sammen, at der er han faktisk ikke engang minister. Nej. Der er han gruppeformand, ikke?
1: Der, der vælger, ja, han vælger faktisk at, at stoppe som øh, udenrigsminister. Ja. Som udenrigsminister øh, men... Man demissionerer selvfølgelig ikke som minister på den måde, men han, øh, i, han taler med krav om det, og i den der situation, hvor Socialdemokratiet skal have en étpartiregering, men være alene afhængig af SF, der mener han, at det er vigtigt, at man har en meget, meget stærk gruppeformand mm. øh, i den so socialdemokratiske folketingsgruppe, som hver dag kan forhandle med SF, og hver dag kan vinde det afsmål, og han kan ikke finde på nogen bedre end, end sig selv. Mm. Og det lykkes jo også helt ja. formidabelt i øvrigt. Men da vi kommer frem til 1972, der har han også haft de første helbredsproblemer der. Og så videre. Men efterfølgende, altså da Krav har, er kommet med den der meddelelse om, at han ikke vil fortsætte som statsminister, der kommer faktisk oprør i folketingsgruppen, som Per ikke støtter. Men der bliver sendt serviett rundt, som faktisk har et flertal af folketingsmedlemmer bag sig, hvor de kræver at få Orland Møller som, øh... Altså en
0: serviett under, under under et møde, simpelthen. Ja. Æh, der, er, der er nogen, der prøver på, kan, ja. kan vi nå at få stoppet det her, kan vi ja. nå få stoppet Anker?
1: Og, og de har et flertal af, hvad hedder det, af, af underskrifterne fra øh, den socialdemokratiske folketingsgruppe, øh, der, og, og de peger på øh, Orla Møller, som også er sådan en, en, en hardliner, øh, må man sige, en helt anden type end, end Anker Jørgensen, kan man roligt sige. Øh, men da det kommer til stykket, og det kun er et lille flertal, der vil Ola Møller ikke, og han vil ikke selv skrive under på. Og øh, Per Hækkerup for eksempel, han støtter heller ikke det her. Det gør LO heller ikke. Ja. Og øh, da det er så sket, og da det er et, et faktum, der bakker han 100% lojalt op øh, om Anker. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at de laver en pagt, men øh, Per han, han øh, fortæller helt klart Anker, at han skal nok arbejde lojalt for hans projekt, og han vil gerne lægge hele sin energi i det. Og han har jo også ministerposter. Hele sit liv. Ja,
0: han har jo den andenhed post som økonomi og budgetminister, eller det vi i dag i dag vil man kalde det finansminister, det, er det budgetminister det det dækker over ikke og, øh, og det er klart det er jo var jo også dengang øh, utrolig magtfuld, ja. magtfuld post. Vi nærmer os slutningen på den her podcast. Han, han døde i i, i 79. Det må du må kunne huske. Ja. Den. Hvad døde han egentlig af ikke?
2: Jeg tror, hvis man skal være helt ærlig, så tror jeg, at han døde af druk. Og, altså, øh, han, han var opereret også for lungekræft, øh, men, men jeg tror faktisk, det var leveren, der, øh, der gjorde det af med ham i sidste ende. Under alle omstændigheder levede han jo sit liv, sådan som, øh, sådan, som du selv nævnte i citatet tidligere, Dan, nemlig øh, fuldstændig dedikeret til det her politiske projekt og fuldstændig optaget af at være en del af af det politiske magtrum med alt, hvad det kostede af, af omkostninger personligt. Altså øh, i, 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 i en utroligt presset øh, hverdag, hvor øh, alkohol både er godt til at slappe af, men også godt til at lave sociale kontakter. Det kender vi alle sammen. Øh, og, og jo med øh, at hele tiden, øh, han, han blev opereret. Øh, og, og fik fjernet en ene lunge, øh, og, og selv derefter øh, røg han sigarer, og, 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 og hans tilgang til det var det gik også... At... Frem,
0: det er lægen Nej, og jeg...
2: lægen havde sagt, at, 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 at så måtte han højst ryge fem sigarer om dagen, det ville være en fuldstændig vanvittig missil anbefaler Og hvor, hvor Peter så selv mente, at det kunne man godt fortolke, sådan at hvis man røg lidt flere en dag, så kunne man bare røge så... Lidt, så kunne man lidt færre en anden dag, og den der anden dag Jamen. kom måske aldrig rigtigt øh, til ham, fordi Nej. han jo var Nej. livemand levemand på den måde, så han, han, altså, det her har jo haft, altså, det har haft store konsekvenser for ham. Det har også haft en pris for, for hans børn osv., altså et mangelse og alt det der. Men han levede og var øh, øh, 100% øh, socialdemokrat og vores bevægelses, arbejdebevægelsens øh, mand. Han ville gerne have været større ting selv, men jeg tror i virkeligheden, det som han vil glæde sig mest over, det er, hvor meget det lykkedes for, Uh -huh. som bevægelse at gøre for Danmark.
0: Det, synes jeg, var nogle fine ord at slutte med. I har lyttet til Roser og Tårne i den her omgang, har vi talt om Per Hækkerup, og det har vi gjort sammen med hans barnebarn Nick Hækkerup, og historiker Martin Einer Olsen Grunds. Jeg kan også anbefale, hvis man er mere interesseret i Per Hækkerup, en fremragende biografi, som jeg i hvert fald har været inspireret af i forhold til den her udsendelse, skrevet af Nikolaj Bø, der bare bærer titlen Hækkerup.
1: Roser og torne er brosseret af nettevisen Pio. Få dagens nyheder og find flere podcast på piopio.dk. Følg os på Facebook, Twitter og få vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.